0: Nos alegra que nos acompañes Así es. para estudiar la lección de la escuela sabática de un nuevo trimestre.
1: Ay, qué lindo.
0: De parte de la voz de la esperanza, te damos una cordial bienvenida. Tal vez sea la primera vez que te unes con nosotros y si lo has hecho por audio o por las redes sociales, escríbenos de dónde nos acompañas y comparte este estudio con otros también. Suscríbete a nuestro canal de Así YouTube. Es. Bien. Como lo solemos hacer todas las semanas, esta vez saludamos en Cristo a nuestros hermanos y hermanas del bello país de Honduras. Y que
1: es muy Ay, bello. Sí lo es, eh, con, ah, su,
0: con su rica historia sí. colonial, sus hermosas islas, playas, parques naturales y claro, su linda gente también. Les apreciamos muchísimo. Dios les bendiga ricamente. Sabes,
1: sí, el país de Honduras. Eh, es tan bonito porque tiene tanta variedad ah,
0: sí, y tantos climas,
1: sí. fresco, caliente, uh -huh. eh, las islas eh, preciosas de Roatán. Muy, hemos, muy bonito. ¿no? Hemos
0: tenido lindas estadías allí. Bien, damos comienzo entonces al cuarto trimestre del 2022.
1: Así es, estudiaremos la vida eterna, uh -huh. la muerte y la esperanza futura. Wow. El autor de estas lecciones es el doctor Alberto Tim, uh -huh. director asociado del Centro de Heredad de Elena White, uh -huh. miembro del Comité del Instituto de Investigación Bíblica y del Comité del Instituto de Investigación de Geociencias. Uh -huh. Antes de dar inicio, en el, sí ¿qué te parece? Comenzamos este trimestre con esa alegría, ese ímpetu, claro. pero vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Mira. Padre que moras en los cielos, es un placer comenzar un nuevo trimestre. Amén. Y qué temática, Señor. Ilumínanos, danos las respuestas y que podamos aplicarlas a nuestra vida diaria. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La presente guía de estudio trata el tema de la gran controversia entre el bien y el mal desde la perspectiva de dos temas uno es el origen y la existencia continua de pecado y la muerte mm. el otro es la obra perdurable de dios para resolver estos problemas y devolver al mundo su perfecta condición original sí. Así es.
0: tremenda lección mm, va a ser en general se hará especial hincapié en la naturaleza mortal del ser humano y en cómo la resurrección lo llevará a la inmortalidad. Bueno, Cristo murió y resucitó, y así venció al enemigo. Este trimestre exploraremos el doloroso tema de la muerte, pero lo haremos a través del lente de la esperanza que nos ofrece Jesús. Muy bien. Entonces, Omar, ¿qué te parece? Repasemos la lección número uno y se titula «Rebelión en un universo perfecto».
1: ¡Ay, guerra de las galaxias! Mm. El texto de esta semana se encuentra en Isaías 14, 12. «¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones». Ahora Nesí, la palabra en el hebreo para lucero es El Ben Shahar. Oh. El que brilla, hijo de la mañana. Mm. El nombre El proviene del verbo alal, ah. dar luz, brillar.
0: Interesante.
1: En sus equivalentes, en otros idiomas semíticos, este nombre era comúnmente aplicado al planeta Venus. Oh. El astro matinal. Mm. Bueno, Venus es el más luminoso de todos los planetas y cuando alcanza su máximo esplendor es siete veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. En circunstancias propicias, Venus puede verse a simple vista a mediodía. En la versión bíblica de, de los 70, el texto masorético, Helel en griego es geósforos, de dónde viene la palabra fósforo, portador del alba o estrella matutina. Nombre común también entre los griegos para designar a Venus. El nombre Lucifer deriva del latín y así aparece en este versículo en la Vulgata. Significa portador de luz. ¿Sabes, sí? Parece ser... Uh -huh que fueron Tertuliano y Jerónimo mm. y otros padres de la iglesia, los primeros que aplicaron este nombre a Satanás. Mm, Tremendo, muy oh, curioso.
0: Es, eh, si lo es, Omar. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 1, 19, se describe a Cristo como fósforos, <ríe> o sea, lucero de la mañana, como oh, mencionaste.
1: Sí, lucero del fuego.
0: Pero a Cristo, literalmente ¿Cómo? portador de luz. A Cristo. Ajá. Ajá. Y en Apocalipsis 22, 16, se lo llama a Cristo, estrella resplandeciente de la mañana. O sea
1: que Lucifer tenía un título muy especial. Mm.
0: Bueno, literalmente dice que Cristo es la estrella matutina, lucero radiante. ¿Qué
1: rabia le debe dar a mm. Satanás eso?
0: Pero Omar, ¿cómo se explica esto en realidad?
1: Bueno sí, entendamos que cuando se aplican a Satanás estos nombres, Helel, hebreo, y Geosforos, en griego, uh -huh. se refiere a Lucifer, o sea, indican la excelsa posición que él una vez ocupó en el cielo junto mm. a Cristo.
0: Antes de caer, ¿no? E
1: insinúan que él es aún el rival de Cristo.
0: uy, 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 uy.
1: Ahora... Ninguna de estas denominación o estas denominaciones es nombre propio, aunque hayan llegado a tener ese sentido. Mm. Más bien, son términos atributivos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó Lucifer. Ahora, detente un poco. La descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando después cuando después de Cristo era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre toda la hueste angelical se ofrece una descripción más amplia en Ezequiel 28, 12 al 19 algo que estudiaremos en este martes
0: ahora muchos han intentado explicar el origen del mal algunos sugieren que el mal siempre existió y aseguran que el bien solo puede apreciarse con, en contraste con el mal. Otros creen que el mundo fue creado perfecto, pero de alguna manera surgió el mal. En la mitología griega, el mal Comenzó cuando la curiosa Pandora abrió una caja sellada de la que salieron todos los males del mundo. En nítido contraste, hermanos, la Biblia enseña que nuestro amoroso Dios es todopoderoso y perfecto, y todo lo que hace debe ser igualmente perfecto, incluso nuestro mundo. Bueno, si es así... Entonces, ¿cómo aparecieron el mal y el pecado en un mundo perfecto?
1: Bueno, Nesí, antes de proseguir, debemos decir que nosotros tenemos libre albe mm. albedrío y que la posibilidad de errar existió en la eternidad pasada. Okay. Eh, la posibilidad de elegir entre dos opuestos. Mm. Bueno, según Génesis 3, la caída de Adán y Eva trajo el pecado, mm. el mal y la muerte también. Pero esa respuesta plantea otra cuestión, sí, mm. y aquí viene el problema. A ver, a ver, El mal ya existía mucho antes, mm. manifestado por la serpiente que engañó a Eva. Entonces, necesitamos retroceder mm. en el tiempo, incluso antes de la caída, claro. para encontrar la fuente y el origen del mal que denomina nuestra existencia que la hace miserable, oh, porque comenzó, ¿dónde? La rebelión.
0: Uh, allá en el cielo. Esta semana dialogaremos sobre las siguientes preguntas, hermanos. ¿Será que el gran conflicto es como un jueguito de ajedrez cósmico al cual hemos sido reclutados en contra hmm. de nuestra voluntad? ¿Cómo entendemos la rebelión cósmica en realidad? ¿Cuáles son los verdaderos problemas y cómo se resuelven? <risa> Este estudio cautivará y desafiará nuestro entendimiento Tremendo Bien, analicemos entonces la lección del domingo 25 de septiembre titulada La creación, una expresión de amor
1: Qué hermoso título Amén La naturaleza como la vemos nos da un ambiguo mensaje Que mezcla el bien y el mal mm. Los rosales producen rosas hermosas y fragantes Pero con espinas dolorosas mm. Un tucán nos impresiona con su belleza, pero luego lo vemos atacando los nidos de otras aves y comiendo sus frágiles poliuelos. Oh. ¿Y qué de los seres humanos? Mm. Son capaces de ser bondadosos en un momento y al instante se vuelven viciosos, odiosos, incluso violentos y asesinos.
0: Mm.
1: Ahora... La lección trae a relucir la parábola del trigo y la cizaña de Mateo, capítulo 13, versículo 27 al 28. Los siervos le preguntaron al dueño, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Asimismo Dios creó un universo perfecto, pero un enemigo lo dañó con la misteriosa semilla del pecado
0: Para entender la naturaleza creadora de Dios hermanos Leamos primera de Juan 4, 8 y 16 Y dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Aquí, Juan llega al cénit de la creencia cristiana con una sublime afirmación. El que no ama, no está familiarizado con la cualidad básica de la naturaleza de Dios. Bueno, vemos entre los paganos, el Dios supremo suele ser una deidad muy distante, que no se interesa en sus, en sus adoradores. Las deidades menores son las que tienen que ver con el quehacer diario de esos humanos. Y quienes creen en esos dioses, lógicamente viven atemorizados, intentando aplacarlos porque son seres malévolos.
1: Bueno, hablamos de los paganos, pero los cristianos nominales a menudo ven a Dios como un tirano, iracundo que tiene que ser aplacado con oraciones y penitencias o mediante las súplicas de su hijo o de otros supuestos santos. El hecho en sí es que el amor de Dios o Dios es amor, ese principio implica que nunca ha existido ni nunca existirá un tiempo cuando Él no ha sido o no será amor. Claro que no. Mm. La naturaleza de Dios es inmutable. Amén. El amor es su cualidad dominante y continuará siéndolo por la eternidad. Gloria a Dios. Podemos concordar con lo que dijo Charles well Wesley uh -huh. cuando habló de su propia relación con Dios. Experimentar por toda la eternidad que tu naturaleza y tu nom nombre es amor. Mm,
0: Eso ay, es lo Omar, que él ahora. dijo. Eso es increíble, pero ¿por qué la certeza de que Dios es amor mm. nos habla de la naturaleza de su creación activa en realidad? <risa> el hecho de que Dios es amor transmite al menos tres implicaciones básicas. Primero, el amor por su propia naturaleza no puede existir encerrado en sí mismo, debe no. ser Altruista. expresado. Mm -hmm. El amor de Dios es compartido internamente Amén. entre las tres personas de la Deidad y externamente en su relación con todas sus criaturas. En segundo lugar, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Y esto incluye sus obras creadoras, sus acciones redentoras, e incluso la manifestación, o sea, las manifestaciones de sus juicios punitivos. En realidad, mm,
1: mm, el amor
0: de Dios se expresa tanto en su justicia como en su misericordia. Tremendo. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su gran amor, dice el deseado de todas las gentes. Y en tercer lugar, hermanos. Siendo que Dios es amor y todo lo que hace expresa su amor, no puede ser el autor del pecado, pues este está en oposición directa a su propio carácter.
1: Y esto, es, es, eh, sí estás en la razón. Y la lección nos pregunta, ¿tuvo necesidad Dios de crear el universo? No, Él hizo el universo para poder expresar su amor infinito. Maravilloso concepto de amor de Dios, porque el resultado fue el que Él creó un universo perfecto, lleno de vida, con seres capaces de expresar amor hacia su Creador y hacia otros seres creados también. ¿Sabes, Nesí? Debemos decirle a nuestros hermanos y hermanas que miremos a nuestro alrededor este mundo creado. Hay que mirarlo, contemplarlo, valorarlo. ¿De qué manera puedes ver reflejos del amor de Dios a pesar de los estragos del pecado? ¿Cómo puedes aprender a sacar lecciones de esperanza de la expresión del amor de Dios revelado en la creación? Uh, lo veo en el reino animal. Claro, sí. uh, en las flores. En las en flores, el... en todo.
0: Escríbenos, escríbenos si estás en las redes sociales. ¿Dónde tú ves en la naturaleza a Dios? Con belleza lingüística, Elena de White en el libro El camino a Cristo, página 9 y 10 describe el amor de Dios de esta manera: La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza, Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Amén. Dios es amor está escrito en cada capullo de flor que se abre,
1: Ay, qué hermoso.
0: en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque, con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado es, que sí. de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos, preciosa qué hermoso, cita. Co, Hermosa qué, en qué verdad. Cita preciosa. La verdad que sí, continuaremos con este fascinante estudio en unos segundos. Volvemos enseguida con la lección del lunes, no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos alegra que nos acompañes. Si estás conectado por YouTube o Facebook... Ah, envíanos un saludo, nos encanta leer tus comentarios Bien, sigamos indagando sobre el tópico de esta semana Pasemos a la lección del lunes 26 de septiembre Titulada Libre albedrío, el fundamento del amor
1: Bueno, para ello leamos 1 de Juan capítulo 4 Versículo del 9 al 16 Y preguntémonos ¿Qué nos dice este pasaje sobre el libre albedrío como condición para cultivar el amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Dios. Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. El libre albedrío que Dios nos dio es prueba de su amor. Amén. Él podría haber creado robots y preprogramarlos para los quehaceres diarios. Mm. Pero esto no tendrían vida ni demostrarían emociones.
0: Ah, interesante, Omar, porque los famosos diseñadores de robots aseguran que cada año los robots son fabricados con capacidades que se parecen más y más Así al es. ser humano. Uh -huh. eh, claro, bueno, debido a los avances en automatización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los robots pueden realizar muchas tareas que son imposibles para los humanos según los datos del informe de world robotics de 2021 se estima que el número actual de robots industriales en el mundo ronda los 3 millones y se espera que haya 20 millones de robots para el 2030 pero la pregunta es hermanos los robots ¿Tienen libre albedrío?
1: El autor de la lección claramente explica lo siguiente. La vida y el libre albedrío son condiciones indispensables para que alguien pueda recibir, cultivar y compartir el amor. Bueno, entonces, Nessie, estos, eh, esto es relevante. Mm -hmm. Dios creó a los ángeles, podemos decir, incluyendo a Lucifer y a seres humanos... Con la libertad de tomar sus propias decisiones. Cierto. Los creó con la capacidad de seguir por el buen camino e incluso con la posibilidad de elegir un camino equivocado. Cierto. En otras palabras, Dios creó todo el universo como un ambiente perfecto y armonioso para que sus criaturas crecieran en amor y sabiduría.
0: Muy cierto.
1: Ahora. Lo que leímos en 1 Juan capítulo 4, acentúa la afirmación de que Dios es amor y que Él manifestó ese amor enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Siendo así, Él nos invita a devolverle ese amor, pero nunca obligándonos ni quitando nuestro libre albedrío. Sin embargo, Nesí, uh -huh. sin embargo, esa libertad de elección puede ser fácilmente abusada. Muy Un cierto, triste sí. hecho que se demostró en la trágica rebelión de Lucifer en el cielo.
0: Claro, Omar, es muy cierto lo que dices. Porque aún reconociendo la importancia del libre albedrío como resultado del amor de Dios, algunos se preguntan si Dios sabía que Lucifer se rebelaría porque lo creó. ¿Será que la creación de Lucifer ¿Hace a Dios en última instancia responsable del origen del pecado?
1: Hmm, no.
0: Esta, bueno, puede ser una pregunta un poquito difícil de contestar porque depende de muchos factores. Claro,
1: hombre. contingencias.
0: El origen y la naturaleza del pecado son misterios que nadie puede explicar completamente.
1: Por eso dice la Biblia, grande es el misterio de la iniquidad. Cierto. Ahora recordemos que la característica principal del libre albedrío es la posibilidad de elegir entre dos opuestos. Claro. Eh, eso, Sabiendo esto, entonces podríamos deducir que esa posibilidad siempre existió en la eternidad pasada y que germinó en forma misteriosa. Ahora, por eso dice la Biblia que grande es el misterio de la iniquidad. Aún así... Entendemos claramente que Dios no ordenó que existiera el pecado, Él solo permitió su existencia y luego en la cruz, Él tomó sobre sí mismo el castigo final por ese pecado para poder erradicarlo, extirparlo. En todas nuestras reflexiones dolorosas sobre el mal, nunca debemos olvidar que Dios pagó el precio más alto por la existencia del pecado y del mal. Y que Él sufrió por esos pecados más de lo que cualquiera de nosotros sufrirá jamás.
0: Ah, hermanos, el libre albedrío es un regalo de Dios. Es sagrado, pero viene acompañado de poderosas consecuencias no solo para ti para mí sino también para todos los que nos rodean y la lección te pregunta lo siguiente qué decisiones importantes estás a punto de tomar usando este don del libre albedrío y cuáles serán las consecuencias de esas elecciones <risa> El tremendo. libro Patriarcas y Profetas, página 11, dice lo siguiente. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. No olvidemos, hermanos. Tenemos ese regalo del libre albedrío y podemos elegir nuestras acciones como queramos. Pero debemos ser responsables, pues nuestras elecciones acarrean Así consecuencias es. para no vida o para muerte. Hmm. Que Dios nos dé sabiduría para siempre elegir el camino del bien. Ah, bueno, prosigamos entonces con la lección del martes. 27 de septiembre titulada Misteriosa Ingratitud.
1: Bueno, eh, para entenderlo debemos leer Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19 y esto, este capítulo es punzante, es relevante. Hijo de hombre, levanta en endechas sobre el Rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Sabemos claramente que el rey de tiro no es otro que Satanás en esta profecía. Ocurrió una horrible batalla cósmica, en sí. Cierto. Fue tremendo. Mm. Y de ahí sacaron la inspira inspiración para muchas películas tergiversadas mm. de Hollywood. Es interesante de notar que el productor de la película Guerras de las Galaxias se inspiró en estos versículos para referirse a... A Darth Vader, que antes era bueno y luego se fue a la oscuridad
0: Tremendo. y eligió
1: para ser eh, el emblema de la maldad.
0: Y si no fuera por este pasaje, hermanos, y el de Isaías eh, 14, del 12 al 14, no tendríamos registro del origen ni de las causas de la caída de ese príncipe del mal. Claro. Ahora, claro. Hay referencias neotestamentarias sobre él en Lucas 4, del 5 al 6, Juan 8, también 44 lo menciona, primera de Juan 3, 8, segunda de Pedro 2, 4, Judas 6 y Apocalipsis 12, del 7 al 9. Pero estas citas no proporcionan la historia completa. Sabemos que Lucifer estaba dotado de sabiduría y hermosura. Después de Cristo era el personaje más digno de honor en el cielo. Notemos que dije honor, no poder.
1: Esto eh, es muy cierto. Lucifer era un ser creado, inferior al padre y al hijo, en quienes está la vida original y exclusiva. Pero Lucifer pretendió más cuando dijo al hijo, hagamos... Cuando Dios dijo al Hijo, hagamos al hombre eh, a nuestra imagen, Lucifer se llenó de celos, indignado, porque no le consultaron en relación a la formación del hombre. Y sabes, Nesí, este ser, al envidiar el poder de Cristo, cayó de su excelsa posición y se convirtió en el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón. Es incorrecto decir que Dios creó al diablo o Satanás. Él creó un hermoso ángel, sí, sí. santo y sin mancha. Uh -huh. Ese ángel, por su propia lección, se convirtió a sí mismo en el griego Teitán, uh -huh. el gran titán de los mares, o en el hebreo Hasatán, wow. el gran Satán, uh -huh. el demonio. La criatura Hermosa, el querubín guardián ungido uh -huh. en hebreo, querub Mimshach, uh -huh. Hazokek, has uh -huh. eh, en Ezequiel 28, 14, llamado Lucifer, el más excelso, el más encumbrado, se levantó contra el Creador eterno, santo y amoroso, uh -huh. para presentar acusaciones injustificables. Uh -huh. Y exaltarse a sí mismo queriendo ser igual que Dios.
0: Wow. wow. Y tremendo. su egocentrismo y sus mentiras dividieron a los ángeles ja. y destruyeron la paz perfecta del cielo. Así es. Dios, en su infinita sabiduría, respetó la elección de Lucifer, permitiendo así que todos los seres inteligentes comprendieran la naturaleza destructiva del mal, que a primera vista podría parecer atractiva. Y finalmente, Lucifer atacó a su creador y allí surgió el desorden. Trastornó sus principios de respeto y amor de una manera astuta, tan astuta, que hasta los ángeles estaban confundidos en su lealtad a Dios.
1: Ahora... Al aceptar la elección de Lucifer, Dios demostró que respetaba su libertad, pero de ninguna manera podía condonar la hecatombe de la vida y la destrucción de sus propios eh, principios de bondad. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Él fue el primer gran político, el primer gran mentiroso, el padre de la mentira. Se enorgulleció sobremanera, por el honor que Dios le había conferido y buscó mayor gloria para sí.
0: Deseaba obtener el homenaje que la hueste angelical solo le rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado. Él pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. Ay, Omar, Lucifer... Mm. Aspiró ser semejante a Dios en cuanto a su posición, a su poder
1: y, gloria. y su
0: gloria. Pero pero él no planeaba ser semejante a Dios en carácter nunca.
1: No, de ninguna manera.
0: Al usar equivocamente su libre albedrío, él eligió enaltecerse. A sí mismo.
1: Ay, cuántos lo hacen y cuántos mm. líderes de naciones lo hacen. Cierto. Ezequiel 28, usando lenguaje simbólico, compara la nefasta obra de Lucifer al diseminar la rebelión en el cielo con el comercio del rey de Tiro, claro. quien en esa ciudad portuaria, Fenicia, era avaro y fraudulento. Muy cierto. Ahora, ese rey se hacía llamar Dios e incluso se sentaba en el trono de los dioses. Esa realidad histórica se transforma en una analogía para describir la caída de Lucifer, en Ezequiel 28.15, donde describe el punto climático cuando dice «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad».
0: Pero entendamos esto, hermanos. La perfección de Lucifer incluía el potencial para hacer el mal. Y eso se debía a que como ser moral, Lucifer poseía libre albedrío. Parte de lo que significa ser un ser perfecto. Lucifer fue creado perfecto y eso incluía su capacidad de elegir libremente pero abusó de esa perfección. Mal usando su libre albedrío se corrompió al considerarse más importante de lo que en verdad era. ¿Cómo pudo suceder esto con un ser angelical perfecto, viviendo en un universo perfecto? Bueno, como ya lo mencionamos, es un misterio.
1: En el libro La Verdad acerca de los Ángeles, página 33, leo. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. Wow. Tremenda cita. Ay, Omar, cita. esto
0: sí que es algo impresionante. Tremenda cita. Este tema nos deja cortos de palabras, yo diría. Nos sacude, en claro verdad. Sí. Hay tantas cosas, ¿no es cierto? Y tantas mm. preguntas en nuestra mente. Eh, en realidad... Solo la
1: eternidad nos sí, va a contar. Sí, porque como
0: tema. seres finitos es imposible que entendamos todo el completo cuadro de lo que realmente... Sucedió, Pero, gloria a Dios, ¿cierto?
1: este trimestre vamos a estudiar cosas increíbles. Claro que sí,
0: claro que sí. Así que seguiremos estudiando, hermanos. En unos segundos repasaremos la lección del miércoles. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Estamos estudiando un tema candente. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Pasemos al estudio del miércoles 28 de septiembre titulado El precio del orgullo. Uh,
1: estos títulos se parecen a, a películas, a novelas, títulos <risa> la eh, que, que la sí. gente inmortaliza. El precio del orgullo. Mm. La lección trae a relucir que en las escrituras podemos encontrar dos predominantes temas que compiten uno entre sí. O, o entre sí. Claro. Uno es el tema de Salem, mm. el monte Sión, Jerusalén y la Nueva Jerusalén, mm. que representa el reino de Dios. Claro que sí. El otro es el tema de Babel y Babilonia, mm. que representa el dominio falsificado. Uh -huh. Varias veces en la Biblia Dios exhortó a su pueblo a salir de Babilonia pagana para servirle en la tierra prometida. Cierto. Ahora, Abraham fue llamado de Ur a Canaán. Al el final del exilio, los israelitas dejaron Babilonia y regresaron a Jerusalén. Y en Apocalipsis, el pueblo de Dios deberá dejar Babilonia para ir a la nueva Jerusalén. Ven ahí la comparación. La lección menciona que el orgullo de Lucifer, el rey de Babilonia, resultó en caos. Ahora en el sí veamos qué consecuencias produjo mm. el orgullo de Lucifer mientras estuvo en el cielo mm. y qué acarrió el resto del universo y a este mundo.
0: Bueno, para, veamos eso, Neci. Para, para contestar esto, Mar, debemos volver a, a Isaías. Isaías capítulo 14, del 12 al 15, y dice, ¿Cómo caíste sí. del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados del abismo. ¡Ja!
1: ¡Qué tremendo Ey. panorama!
0: Increíble, Omar.
1: ¡Qué acción!
0: Sí, Lucifer se enorgullecía sobremanera por el honor que Dios le había conferido. Pero él quería mucho más.
1: Y esto pasa uh -huh. constantemente. Cierto. Viene un trabajador eh, que un jefe lo trajo, le, uh -huh. le dio todo, eh, fue muy eh, dubitativo, uh -huh. muy, muy bueno. Y después ese trabajador se le sube la cresta cierto. y quiere derrocarlo al jefe. Muy cierto. Eh, como rey de la Babilonia simbólica, uh -huh. Lucifer aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales. Claro ansiaba gobernar el universo de Dios. Mm. Aclaremos eso. Siempre fue de Dios. Claro. Ahora, el Aquilón es el norte. En Salmos 48, 2 se declara que el monte de Sion está en los lados del norte, es decir, al norte de la parte principal de la ciudad. En la creencia pagana se suponía que Anu el más importante de los antiguos dioses de Babilonia, tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás parecían girar. ¿Saben si sí? La mitología, aunque nosotros no creemos en esas creencias, pero son importantes para tener un trasfondo claro, histórico. Claro que sí, claro que La sí. mitología pagana con frecuencia representaba a los dioses reunidos en concilio sobre una montaña. Mm. <ríe> Fíjate. ...en un lugar lejano, situado hacia el norte.
0: Interesante.
1: Y Papá Noel está en el norte, bueno, no tiene nada que ver, pero... Eh, ...nota cómo siempre se usa el norte para ciertas figuras. Así es. Algunos piensan que Isaías empleó esta figura para describir... ...las jactanciosas pretensiones de Lucifer, uh. el rey de Babilonia, les. Claro, claro, El nombre Baal Sefón, Éxodo 14, 2, significa literalmente Baal del Norte... Muy
0: interesante. Eh, tremendo
1: esta lección, se vuelve mejor.
0: La verdad que sí. Y como leímos en Isaías 14, el espíritu orgulloso y arrogante generó la caída original de Lucifer. El texto, hermanos, explica que Lucifer planeaba exaltar su trono por encima de todas las huestes celestiales y ser como el Altísimo este fue el comienzo de una situación nueva y hostil en el cielo el altruismo del amor y la cooperación de dios sería desafiado por la sordidez del, er del egoísmo y la competencia de lucifer el enemigo no tuvo miedo de acusar a dios de lo que él mismo era y de difundir sus mentiras a los otros ángeles
1: estos son los misteriosos orígenes del mal en el universo y vemos como resultado que lucifer sería derribado desde la excelsa posición a la cual aspiraba hasta las más bajas profundidades hasta el Sheol, el sepulcro y allí sería olvidado la lección nos pregunta ¿Por qué es tan fácil enorgullecerse y jactarse de nuestras posiciones y logros? ¿Y cómo el tener la cruz delante de nosotros nos previene de caer en tal trampa? ¿Sabes, Nesí? Bien dice el libro de Proverbios, uh -huh. capítulo 16, versículo 18, un mensaje tremendo. Sí. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez espíritu. Hmm. Tremenda sabiduría. Sí, muy
0: cierto. En 1985, con tan solo 21 años de edad, José Cubero Sánchez, el Gillo, famoso toreador, estaba disfrutando de popularidad espectacular. Uh, se
1: creía más. la divina eh. fumada. Sí.
0: Sin embargo... En esta corrida de toros, José cometió un trágico error.
1: Uh -huh, y sí.
0: Empujó su espada por última vez en el toro delirante y dando por terminado el forcejeo, José se dio vuelta. Se dirigió a la multitud para agradecer los aplausos. Sin embargo, en cuestión de segundos, el clamor del público se transformó en gritos de terror. El toro que se llamaba burlero, ja, no estaba muerto. Pegó un arrión como último estertor, se abalanzó sobre el desprevenido matador y su cuerno atravesó su axila, perforando su corazón. Pali, este toro me ha matado, le dijo José Cubero a su peón. Y así murió uno de los más brillantes matadores de España, al dejarse llevar por su orgullo en vez de velar por el peligro.
1: Impactante esta historia, sí. aunque no estamos de acuerdo en el sufrimiento de los no, animales. No, de ninguna manera. De ninguna manera aceptamos, mm. eh, ni tampoco aceptamos que el animal mate a un ser humano. Claro que no. Pero estimados, eh, qué dinámica más triste eh, eh, esas, sí. eh, esas pasiones de los seres humanos sí, cuando cierto. ven sangre, ¿no es cierto? cierto. Es que justo cuando pensamos que ganamos, justo cuando nos volvemos para alardearnos mm. y aceptar las felicitaciones de la multitud, mm. el orgullo nos puede apuñalar ¿Ay? por la espalda. Uy, uy, uy. En cambio, el momento que nuestro corazón se limpie de todo vestigio de orgullo, jactancia y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, ese será el momento cuando el Espíritu Santo llenará cada recodo de nuestro corazón.
0: Amén, amén. Y esa es nuestra oración diaria, mis hermanos. Con acierto nos aconseja la autora Elena de White en su libro Nuestra Elevada Vocación, página 116, y dice Contemplen a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y desaparecerá todo deseo de glorificación propia, se crecerá un espíritu de humillación. Ah, mis hermanos, estos son sabios y profundos consejos. Omar, en Tremendos realidad consejos. son consejos que debemos llevarlos al pie de la letra. Claro, así es. Atesorarlos en nuestro corazón. Pero pasemos al estudio del jueves 29 de septiembre, titulado La propagación de la incredulidad.
1: Tremendo. Tremendo. Uh -huh. Como tarea, eh, te invitamos a le que leas Apocalipsis capítulo 12, todo, uh -huh. para entender la rebelión que empezó en el cielo y que fue traída a nuestro planeta. Sí. La caída de Lucifer no fue un simple conflicto de ideas contradictorias. Uh -huh. Sabes, Nessí, en eh, debemos entender que Apocalipsis cuenta que una guerra estalló en el cielo. Claro. Lucifer y sus ángeles contra Cristo y sus ángeles. Así es. Con espadas de fuego. Quizá tenían sus espadas encendidas. Génesis 3.24, así mm. habla de unas espadas encendidas o sus espadas de fuego uh, eh, eh, conflicto de los siglos página 500 no 653
0: así lo en
1: apocalipsis lucifer es el dra gran dragón mm. la serpiente antigua el diablo y satanás el acusador de nuestros hermanos cristo es miguel uh -huh. que significa que es como dios
0: apocalipsis 12 proporciona una descripción de esta controversia con tres detalles principales veamos número uno la altercación comenzó, comenzó en el cielo Lucifer se reveló y convenció a la tercera parte de los ángeles celestiales número dos el conflicto culminó con la victoria decisiva de Cristo en la cruz y número tres la controversia aún continúa. ¿Contra quién? Contra el remanente de Dios del tiempo del fin.
1: Ahora, no sabemos cuánto tiempo duró esa guerra en el cielo. Independientemente de su intensidad y su duración, el aspecto más importante de esa lucha es que Satanás y sus ángeles fueron derrotados y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12.8 lo deja afirmado. Pero Nesí, hmm, aquí viene el gran pero, el gran y serio problema es que ellos fueron desterrados aquí, a la tierra. Ugh. ¿Por qué?
0: Mm, bueno, Juan Juan narra el gran conflicto Entre el cielo En el cielo, perdón, entre Satanás y Cristo Desde su origen Hasta el momento que Cristo mm, triunfó en la cruz así es. Cuenta que Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra Y que el desarrollo de ese conflicto aún está vigente ...hasta el tiempo del fin.
1: Tremendo.
0: Pero hermanos, esta breve reseña mantiene como trasfondo... ...la extensa descripción del desarrollo del conflicto hasta el tiempo del fin... ...cuando esa lucha finalmente terminará.
1: Ahora, podemos ubicar la frase... ...hubo una gran batalla en el cielo... ...a un tiempo anterior a la creación de la tierra... ...cuando comenzó la hostilidad del dragón... ...por la aspiración de Lucifer a ser semejante a Dios. Eh, esto es duro de tragar. Y el dragón fue expulsado del cielo junto con los que simpatizaron con él. Ahora, Nesí, si, si así fue, que así fue, de verdad. Los ángeles leales a Satanás no entendieron al principio todas las consecuencias implicadas... Tal vez no. Pero cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo, quedó eternamente desenmascarado frente al universo.
0: Cierto.
1: Satanás y sus ángeles habían sido expulsados del cielo en las edades pasadas, antes de la creación del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Sí. Pero parece que hasta el momento del drama de la cruz, él visitaba los seres celestiales y en un grado limitado, como príncipe de este mundo, no como habitante del cielo, Él aún entraba en alguna parte del cielo para hablar o representar al mundo. Deseado de toda la gentes, Página 709. Pero después de la muerte de Cristo, sus actividades fueron restringidas. El mismo deseado de toda la gentes lo dice, la página 709.
0: El conflicto en el cielo comenzó debido a los planes para crear al hombre. Cuando la tierra fue ordenada y entregada a Adán y Eva, Satanás se esmeró. ¿Para qué? Para hacer caer a los recién creados. Y leo de primeros escritos, página 290. Cuando consiguió que Adán y Eva cayeran, Reclamó la posesión de la tierra Pero no limitó sus esfuerzos a esta tierra Sino que también tentó a los habitantes de otros mundos
1: Entendemos entonces que recién en la segunda venida de Cristo Satanás será completamente confinado a esta tierra durante mil años Pero el punto crucial de esta historia es la cruz bueno, sí eh, el punto crucial es la cruz, sabemos, no es Satanás. Amén. Los habitantes celestiales al fin de re, se regocijaron con la victoria de Cristo.
0: Claro que Pero sí. lloraron
1: cuando lo vieron colgado sí. en una cruz. Sí. La destrucción de Satanás estaba asegurada, amén, por, por fin. Sí. Así es, Por así supuesto que el plan de Dios lo estipulaba así, pero ahora los seres celestiales tenían prueba de esa victoria. Amén.
0: Gloria a Dios. Habían
1: visto en el Calvario la malignidad de Satanás contra Cristo y amén. habían sido testigos de la resurrección y el triunfo final contra el mal. Amén. Gloria a Dios.
0: Alabado Aleluya, sea. cantaron
1: todos cuando amén, amén. vieron eso.
0: ¡Qué bendecido comienzo de trimestre, hermanos! ¿Estás de acuerdo conmigo, Omar? ¡Oh,
1: tremendo! Yo estoy emocionado ah, con el resto de los precioso. temas.
0: ¡Precioso! Gracias a Dios por estas maravillosas enseñanzas. Repasemos entonces lo que estudiamos esta semana, Omar. Número uno, Dios es amor y Él creó el universo, un universo de armonía, de paz, de alegría. Lo llenó con seres creados para crecer en felicidad, servicio y amor.
1: Número dos, con amor Dios nos regaló libre albedrío. Uh -huh. Algo hermoso y sagrado, pero bien acompañado de serias responsabilidades.
0: Cierto.
1: Número tres, sí, estudiamos la misteriosa ingratitud de Lucifer. Fue creado perfecto por Dios, pero hizo elecciones inexcusables.
0: Número cuatro, vimos el precio del orgullo. El arrogante espíritu de Lucifer lo llevó a su caída. Número 5. estudiamos cómo el error de Lucifer causó una terrible mm. guerra en el cielo y él y sus ángeles fueron echados a la tierra.
1: En resumen, Dios no dispuso la existencia del pecado, no. pero previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a esa terrible emergencia. Así fue. Y... Tan grande fue su amor, tan grande por nosotros, que dio a su Hijo unigénito Así en sí. Así fue. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Ah,
0: Fabuloso
1: es este precioso. plan. Precioso.
0: Gracias a Dios por ese plan de salvación, hermanos. Y sabes, si esta semana el estudio estuvo interesante, Claro. La próxima semana veremos verdades aún más fascinantes. Así que te invitamos a acompañarnos nuevamente. El título de la próxima lección es Muerte en un mundo pecaminoso. Escríbenos. Escríbenos si estás en las redes sociales sobre, sobre qué crees que se tratará este
1: nuevo estudio. No te lo pierdas. Y recuerda, Comparte estos repasos de la lección con los, con los que conoces. Sí eh, también suscríbete uh -huh. en nuestro canal si no lo has hecho. Sí. Dios te bendiga y te guarde a ti y a los tuyos. Nos veremos la próxima semana.